0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You. Dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora-Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Willkommen zu einer neuen Folge vom Creativity and You Podcast. Dieses Mal erwartet dich hier ein Clubhouse Talk, der aufgezeichnet wurde und in diesem Clubhouse Talk spreche ich mit Anne Schiefer und Daniel Cataneo darüber, was Kreativität eigentlich auszeichnet. Und wir sprechen über Zufälle, über Mut, über das Anderssein, auch, dass Kreativität bedeutet, einfach mal zu machen und neue Formate auszuprobieren, nämlich genau das haben wir mit diesem Talk tatsächlich gemacht, ähm, einfach mal probiert, wie so ein Clubhouse-Talk funktioniert und wir wollten das Ganze eben ja auch in einem Podcast gießen und somit erhältst du hier diesen Talk nochmal zum Nachhören. Wir sprechen über Brainstorming, darüber, was es heißt, ein Native Creative zu sein und ob kreative Menschen komplizierter, beliebter oder weniger beliebt sind als Menschen, die eher konform gehen. Wir sprechen über Quellen der Inspiration, geben praktische Tipps und das Ganze in so einer Art Interviewform. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Talk und dem Gespräch zwischen Anne, Daniel, auch Katha genannt, und mir, Nora. Herzlich willkommen zum Creativity Talk. Was macht Kreativität aus? Ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam ähm, über Kreativität sprechen und gemeinsam heißt, ich habe noch zwei Gäste hier dabei und zwar Anne. Anne macht gerade ein Praktikum bei mir und ist auf kreative Weise auf die Idee gekommen, sich auf etwas zu bewerben, was es überhaupt gar nicht gab, nämlich ein Praktikum bei mir und dann gab es das eben doch und wir arbeiten jetzt seit etwa einem halben Jahr zusammen. Und Katha kenne ich schon lange aus Zürich. Und Kata ist immer ein Mensch, der ungewöhnliche Wege geht, interessante Ideen hat und manchmal durch sehr kleine, aber simple Cl Cliffe, nein, Kniffe ähm, Probleme löst auf eine Art und Weise, die ich manchmal so gar nicht gesehen habe. Und für mich ist er auf jeden Fall ein Creative Native, ich habe versucht aus dem Wort Digital Native irgendwie was zu übertragen und ich finde, das passt total gut zu ihm. Genau, für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Nora, ich bin ähm, promovierte Psychologin und Yogalehrerin. Ich habe mich die letzten zehn Jahre sehr intensiv mit Kreativität beschäftigt aus der Perspektive der Psychologie habe dort Forschung betrieben, habe aber auch ganz viel Praktisches gemacht in Workshops und Coachings und habe im Jahr 2020 Creativity and You gegründet und betreibe dort einen Podcast, Online-Kurse und vieles mehr. Und Kreativität ist ein Thema, was mich sehr fasziniert und deshalb freue ich mich, das heute teilen zu dürfen. Und ja, wir machen das heute auch so ein bisschen experimentell, ähm, diesen Talk und die Idee ist zwischen Ann und mir entstanden, dass wir einfach mal was Neues ausprobieren und sagen, ja, wir geben diesem Clubhouse-Format ähm, eine Chance und probieren es einfach mal aus. Ähm, einfach, weil Kreativität auch bedeutet, Neues zu tun, von dem man noch nicht so richtig weiß, wie es funktioniert, ein ähm, bisschen zu experimentieren und auszuprobieren. Und ja, wie Katha dazu gekommen ist, ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich wollte nämlich letzte Woche diesen Talk einrichten und hatte auch irgendwann mal so einen Einführungskurs bei Clubhouse besucht, um ja, die App einfach besser kennenzulernen. Ich habe mir natürlich nicht alle Details gemerkt und dann merkt man auch so, was man gehört hat und was man praktisch umsetzt, liegen manchmal weit auseinander. Auf jeden Fall drückte ich auf Start a Room, ähm, weil ich dachte, damit kann ich ja ein, ein Meeting sozusagen ansetzen. Was ich aber tatsächlich gemacht habe, ist, ich habe ein einen Raum geöffnet und plötzlich war der Cutter da, ungefähr nach wenigen Sekunden. Und das fanden wir beide ganz witzig, ähm, haben dann ein bisschen geredet so über die App und Funktionen ausprobiert und dann habe ich ihm aber auch von der Idee erzählt zu diesem Creativity Talk. Ähm, so kamen wir dann tatsächlich auch ins Gespräch über Kreativität, und ich habe ihm Fragen zu seiner Kreativität gestellt und dann sofort gemerkt, okay, der muss hier mit rein auf diese Bühne, weil das einfach ja, Spaß machen wird, das zusammen zu gestalten. Genau. Und jetzt würde ich gerne ins Thema Kreativität einsteigen und was Kreativität ausmacht.
1: Ja, danke überhaupt für die Einladung, dass ich auch dabei sein darf. Und ähm, ich weiß ja jetzt nur, dass du dich beruflich auch viel mit Kreativität beschäftigst ähm, und ja, du hast mir mal ganz am Anfang, als wir uns kennenlernen gelernt haben, auch erzählt, dass, dass du oft gefragt wirst, ja, Kreativität, was machst du da? Malst du mit Kindern oder bastelst du? Ähm, ja, es ist so, eine, so ein Mythos über Kreativität, der irgendwie da ist, dass du mit Kindern malen würdest. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen, was ist Kreativität überhaupt? Also was bedeutet das? Was ist so ein bisschen die Definition davon?
0: Ja, genau. Also das, diesen Satz tatsächlich mal zu mit Kindern ähm, oder diese Frage habe ich ähm, schon öfter gehört, weil wenn man Leuten erzählt, so ja, ich arbeite im Bereich Kreativität oder Kreativitätsförderung, ist es nicht für alle so greifbar, was das überhaupt sein kann. Ähm, also ich arbeite nicht mit Kindern, natürlich könnte man auch mit Kindern arbeiten, ähm, aber ich arbeite vor allen Dingen mit Erwachsenen und Kreativität wird in der Psychologie verstanden als das Erschaffen von etwas Neuem, was auch einen Mehrwert hat für die einzelne Person oder für ähm, ja, ganze Gruppen von Menschen. Ähm, ich finde es auch mal ganz wichtig, wenn man Kreativität definiert, dass man mh, auch berücksichtigt, dass ein kreativer Prozess dem zugrunde liegt. Also Kreativität äh, beschreibt nicht nur den Moment der Eingebung, wenn ich eine Idee habe, sondern auch der Weg der mich dorthin geführt hat, ist total wichtig. Und eine Idee, die kreativ ist, ist auch sehr häufig überraschend, nicht naheliegend und damit auch sozusagen originell. Und das ist wichtig, das zu beachten. Also es ist eine, eine breite Definition und sie geht auch weit über das hinaus, was oft unter Kreativität verstanden wird, nämlich das Künstlerische. Also kreativ kann man auch, in seinem Alltagssein, in seiner Arbeit, in im Kleinen und im Großen. Und Kreativität ist enorm wichtig, wenn es darum geht, dass wir uns weiterentwickeln wollen, individuell, aber auch ähm, als Gesellschaft oder überhaupt als Menschheit. Die Menschheit wäre nicht da, wo sie heute ist, wenn Kreativität nicht da wäre. Ähm, insofern ist Kreativität sehr wichtig und das versuche ich weiterzugeben in verschiedensten Formaten und eben, ja,
1: alles mit Erwachsenen. Und wahrscheinlich kennst du auch die Aussage, Kreativität, nee, ich, ich bin halt nicht kreativ. Entweder man hat das oder man hat das nicht. Man ist damit geboren worden. Es liegt irgendwie in den Genen. Würdest du sagen, dass das auch ein Mythos ist? Oder ist da was Wahres dran?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass jeder Mensch ein kreatives Potenzial in sich trägt. Natürlich ist es bei manch einem etwas höher als bei einem anderen. Und es spielt sicherlich auch sowas wie Talent oder Begabung in verschiedenen Bereichen kreativen Ausdrucks mit rein. Aber grundsätzlich kann jeder an seiner Kreativität etwas tun. Und das Problem der meisten Menschen ist, dass sie sich da auch so ein bisschen abschreiben ähm, und sagen, ach, ich bin nicht kreativ. Ähm, Fakt ist eigentlich, dass sie oft einfach nichts dafür tun kreativ zu sein und der Kreativität, die in ihnen steckt, keinen Raum gibt. Ähm, also jeder kann etwas tun, um seine Kreativität zu steigern und die wenigsten Menschen schöpfen ihr Potenzial aus. Das ist auch das, was die Forschung ähm, ganz klar sagt.
1: Mhm. Ich habe noch ähm, eine, eine Frage, sage ich mal, aus der Praxis, die ich auch noch so aus meinem Berufsalltag kenne. Das ist das große Wort Brainstorming. Es wird oft gesagt, das ist eine Kreativitätstechnik. Du hast ja auch gesagt, man kann sich, sich damit auseinandersetzen, man kann das auch üben. Und ähm, ist Brainstorming denn tatsächlich eine gute Möglichkeit oder eine gute Methode, um sich ja, mit der Kreativität zu beschäftigen und auf kreative Ideen zu kommen? Das ist eine
0: sehr gute Frage, über die ich Stunden referieren könnte. Ich versuche es kurz zu machen. Der Punkt ist so, wenn ich zum Beispiel mit Unternehmen zusammenarbeiten und dann frage so, ja, ähm, machen Sie denn schon irgendwas, um Kreativität zu steigern? Dann kommt oft sowas wie, ja, wir brainstormen mal. Und wenn man dann genauer nachfragt, was das denn genau und konkret bedeutet, dann hört man so, ja, da sitzen irgendwie fünf Leute in einem Meeting, mehr oder weniger inspiriert und einer schreibt was auf den Flipchart. Ähm, das ist nicht das Brainstorming, wie es ursprünglich gedacht ist, von Osborne, dem Begründer. Ähm, also Brainstorming wird auch oft einfach sehr inflationär als Begriff verwendet, wenn man sagt, ja, wir schreiben mal irgendwie ein paar Gedanken zusammen. Ähm, selbst wenn man Brainstorming richtig verwendet, mit Regeln für Kreativität und so weiter, gibt es trotzdem Studien, die zeigen, dass es Kreativität sogar blockieren kann. Es ist nämlich für unser Gehirn oft zu überfordernd oder zu fordernd, anderen zuzuhören, welche Ideen sie einbringen, über diese Ideen nachzudenken und gleichzeitig eigene Ideen im Kopf zu erschaffen. Deshalb gibt es zahlreiche Methoden, die viel, viel besser geeignet sind und die müssen auch überhaupt nicht kompliziert sein. Aber es gibt zum Beispiel Brainstorming-Varianten, bei denen geschrieben wird und wo jeder für sich im Einzelnen schreibt, man das aber trotzdem in der Gruppe durchführt und so den Vorteil der Gruppe hat, also die Vielfalt an Ideen, aber auch diesen Raum für sich. Und ähm, diese Kombination ist ganz hilfreich. Aber das, was viele sagen, ja, wir haben gebrainstormt, ähm, hat eigentlich mit dem Ursprung der Kreativitätstechnik nicht so viel zu tun.
1: Ja, danke, dass du ein bisschen die Mythen aufgeräumt hast, die ich jetzt einfach mal in den Raum geworfen habe. Ich habe noch so ein paar Fragen, die mich auch persönlich interessieren. Also wie, mhm. wie bist du überhaupt... Zu dem Thema Kreativität gekommen. Wie, wie ist das bei dir entstanden? Ja, bei Psychologie mhm. ist ja nicht der erste Gedanke, ah, Kreativität, sondern ja, wahrscheinlich eher andere Themen. Wie bist du darauf gekommen? Mhm.
0: Ja, das ist auch eine, eine schöne Frage. Ähm, tatsächlich ist in der Psychologie die Kreativitätsforschung eher ein kleines Gebiet, ein Randgebiet. Also da gibt es auch wenige, die das Thema. Ähm, vorantreiben, beforschen. Gerade im deutschsprachigen Raum gibt es nicht so viele. Ähm, ich ruder da noch mal ein bisschen zurück, weil ich denke, der Ursprung dessen, warum mich das Thema überhaupt so interessiert und fasziniert hat, ist irgendwie auch so meine persönliche Geschichte. Ähm, ich habe schon als kleines Kind viel kreativen Input bekommen von meinem Vater. Der ist Architekt und Künstler und hat ähm, mir immer wieder so kreative Impulse gegeben. Selbst hat er ähm, Gemälde mit Öl auf Leinwand gemalt, aber auch ähm, Skizzen auf Papier, ähm, collagenartige Gemälde. Also der hat sich immer schon kreativ ausgedrückt und macht das bis heute und hat mich als Kind daran aber auch teilhaben lassen. Und ich glaube, ich war so vielleicht fünf, als ich mein erstes Ölgemälde malen durfte, neben ihm auf so einer kleinen Staffelei. Und das war für mich natürlich ein ganz äh, tolles Erlebnis. Und er hat aber auch immer so versucht, mein mein Augenmerk auf Perspektive zu lenken, darauf, wie man einen guten Strich malt. Das ist ja auch was, was man einem Kind normalerweise nicht beibringt, so, ja, mal mal einen Strich, sondern man man freut sich ja über jede Zeichnung, die, die ein Kind ähm, normalerweise macht. Und er hat mich aber da schon so ein bisschen gelenkt. Und das hat er auch gemacht durch die Musik, die er immer gehört hat. Und na, natürlich so laut, dass ich die auch miterlebt habe, ähm, durch die Filme, die er mir schon früh gezeigt hat, die Bücher, die er mir in meiner Jugend schon so nahegelegt hat zu lesen, wo andere noch irgendwie Pferderomane gelesen haben. Ja, da sollte ich schon irgendwie so die Klassiker lesen. Und natürlich war das auch manchmal ein bisschen mühsam, aber ich glaube, im Nachhinein hat mich das extrem geprägt, eine andere Perspektive zu haben und auch ja selber so eine Sensitivität für Kreativität zu haben. Und in der Psychologie selber habe ich dann ähm, über ein Losverfahren zur Kreativität gefunden. Es gab äh, äh, drei Diplomarbeitsthemen und ich habe das Los der Sechs-Hüte gezogen, Sechs-Hüte-Methode nach Debone und da gibt es einen kreativen Hut ähm, in dieser Methode. Und genau das hat mich dann total begeistert und fasziniert. Und als ich dann fertig war mit dem Studium, dachte ich, das kann es jetzt noch nicht gewesen sein. Ich muss... Ähm, noch was anderes machen. Ich will eine Doktorarbeit schreiben und ich will richtig tief in die Kreativität eintauchen. Und das habe ich dann gemacht ähm, und aber auch immer wieder geschaut, wie kann ich das in die Praxis übersetzen. Also ich war nie eine Forscherin, die nur gesagt hat, oh, ich will nur forschen und Erkenntnis gewinnen, sondern auch immer das Teilen nach außen. Und so habe ich sehr früh schon Workshops und Coachings entwickelt ähm, zur Förderung von Kreativität. Das ist so meine Geschichte, wie ich zu dem Thema gekommen bin.
1: Ja, das ist sehr schön. Und ich finde, man merkt vor allem auch deine, deine Begeisterung wirklich für das Thema. Und deshalb habe ich noch eine Frage an dich, die daran auch anknüpft. Was macht dir besonders Freude daran? Mir macht Freude am Thema Kreativität,
0: dass es irgendwie nie aufhört, spannend zu sein. Ähm ja, es ist immer wieder faszinierend. Man kann immer was Neues entdecken, um, man lernt selber total viel, wenn man darin forscht. Es also ist nicht nur so, dass man sagt, oh, das ist jetzt eine spannende Erkenntnis, sondern es hat irgendwie auch immer einen Bezug zu meiner Welt und es hilft mir immer wieder, ja auch selber kreativ zu sein. Also für mich ist es was, was sich überhaupt nicht abnutzt, sondern je mehr ich eintauche, desto mehr kriege ich auch zurück. Und ich glaube, das macht auch für viele Leute, die grundsätzlich Spaß an Kreativität haben, das Thema aus und klar, kreative Prozesse können auch mühsam sein, wenn ich unbedingt eine Idee brauche und die will irgendwie nicht kommen. Aber oftmals gibt es so kleine Tools und Tricks, wie man sich dann selber weiterhelfen kann. Und wenn man dann diesen Knoten löst, ist es ein total ähm, ja, schönes Erlebnis. Und genau an dieser Stelle möchte ich sehr gern zu Daniel überleiten, ähm, weil wie ich zu Beginn schon gesagt habe, Daniel oder Katter, sagen wir mal Katter, ähm, sein Spitzname, ist für mich jemand, der einfach viel Kreativität in sich trägt und die auch auf allen möglichen Ebenen zum Ausdruck bringt. Und deshalb, ja, Katha, schön, dass du da bist. Danke, ähm,
2: schön, dass ich dabei sein kann. Hallo zusammen.
0: Welche Rolle spielt Kreativität für dich in deinem Leben, beruflich, privat? Hol uns mal ab, ähm, hm. ja, wie du das mit der Kreativität erlebst und siehst.
2: Ich bin Daniel aus Zürich und ich arbeite auf Agentur und wenn man sich so im Agenturumfeld bewegt mit Online-Medien, Online-Marketing oder in der Kommunikation, dann sind immer wieder kreative oder originelle Lösungen gefragt und ähm, das ist dort, wo ich ein bisschen zu Hause bin. Und Leute denken, nennen mich oder halten mich für kreativ oder sehr kreativ. Ähm, obwohl ich immer das Gefühl habe, es gibt noch kreativere Leute als, als mich. Die schaffen noch ein bisschen mehr und die haben noch ein bisschen bessere Ideen. Und es ist noch spannend, euch zuzuhören oder dir zuzuhören, wie das ähm, wissenschaftlich, wie das in der Forschung und wie das in Akademia funktioniert ähm, oder wie das abgehandelt wird, während ich, wie du es genannt hast, so ein bisschen native creative bin. Ich bin es irgendwie von Natur aus. Ich kann es nicht gut oder Ich kann es nur teilweise beschreiben, wieso dass es bei mir vielleicht besser klappt oder ich habe ein paar Anhaltspunkte, wieso dass es bei mir vielleicht besser klappt als bei anderen ähm, und vielleicht können die ein oder anderen da ähm, was, was abschauen, das wäre ja, wär ja schön. Ja, mit ähm, Sicherheit. Ähm, ja, ähm, kre eben, Kreativität ist für mich ähm, wichtig, weil oder Kreativität hat so etwas dass wenn es wie du es vorher erwähnt hast, wenn Zeitdruck da ist, wenn man, ähm, mhm. wenn man, wenn man für Geld originelle Ideen kreieren muss. Und die müssen, die müssen stimmen, die müssen anders sein oder eben originell sein. Manchmal ist Kreativität ja auch eine einfache Lösung zu finden, wenn man so mhm. will. Oder Pragmatik kann auch was ganz Kreatives oder einen kreativen Prozess dahinter haben, etwas, etwas wirklich, wirklich effizient abzuhandeln, anstatt ein Kunstwerk draus zu machen. Das ist so ein bisschen das, ja, das, 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 das Umfeld, wo ich mich bewege. Übrigens habe ich gerade heute gehört, ähm, ähm, kreative Ideen sind immer sehr gefragt, kreative Menschen aber nicht. Kreative Menschen kreative Menschen sein. kreative Menschen ecken meist an, die sind meist ja. irgendwie ein bisschen anders und unbeliebt. Vielleicht mhm. braucht es manchmal auch ein bisschen Mut, ein bisschen anders zu sein. Vielleicht ist das auch ein Teil, den du Definitiv.
1: Das ist auch spannend, ja.
0: Ja, es, da, da sprichst du was sehr, sehr Gutes an, weil wenn wir uns auch ähm, zum Beispiel unser Bildungssystem anschauen, ähm, im Kindergarten wird Kreativität noch gefördert, aber in der Grundschule wird es dann schon weniger und je weiter wir so in der Schulbildung kommen, ähm, desto unbeliebter sind ja auch genau die Kreativen, weil die machen Pläne kaputt die Hinterfragen mhm. an Stellen, wo, wo es vielleicht nicht gewollt ist, ähm, die sorgen immer wieder für andere Perspektiven und damit auch für Unruhe. Und mhm. deshalb kann man schon sagen, dass unser Bildungssystem eher auf Konformität ausgelegt ist. Ja? So hast du zu lernen, so hast du ähm, deine Prüfung abzulegen, damit du erfolgreich bist und eben nicht auf Kreativität. Und da ist ein totaler Widerspruch und der ist auch in der Arbeitswelt da. Um, und das, was du gerade gesagt hast, das trifft den Nagel wirklich auf den Kopf. Uh, Kreativität ist gefragt oder kreative Ideen, aber die kreativen Menschen, um, die sind mitunter manchmal ein bisschen schwierig. Um, <lacht> und das ist, das ist schade, weil das eine oder das andere, ohne das andere geht ja gar nicht. Und ja. um, genau, was ich bei dir auch spannend finde, ist, ja, du brauchst deine Kreativität beruflich, aber du machst auch, finde ich, privat, um, Dinge, die andere Menschen so nicht machen. Mhm. Darf ich die Anekdote mit der Asienreise erzählen?
2: Kommt drauf an, welche. <lacht> <lacht> dein ja, dein Gepäck betreffend. Erzähl mal. Mein Gepäck? Oh. Ja. Dass ich ohne Gepäck gegangen bin? Ja. Oder? Ja.
0: <lacht> Gerne. Ja, ich meine, ich mein, du bist für eine mehrmonatige Reise nach Asien aufgebrochen. Mhm. Ähm, und wa mit was bist du gereist? Was, was war dein Gepäck?
2: Mit einem Turnbeutel und zwei, <lacht> zwei, Unter-, zwei Unterhosen und Medikamente und, Pass und eine passende Kreditkarte. Und ich glaube, ich hatte noch eine Zahnbürste. Die hatte ich glaube ich noch. Nein, die hatte ich im Flieger gekriegt. Die habe ich im Flugzeug gekriegt. Und in, in Bangkok musste ich dann mein erstes Shirt kaufen, weil ich hatte. Hatte ich ein zweites Shirt? Hatte ich ja, das hatte ich dabei. Ja. Äh, nicht mal eine Badehose.
1: Dann war ja noch Luft in dem Beutel. Ja, ja, da war noch
2: Luft im Beutel. Ah, und und ah, ich hatte noch eine Instax-Kamera dabei, eine Sofortbildkamera mhm. und Filme dazu. Die haben eigentlich die Hälfte des Platzes ausgemacht. Und noch, eine andere, noch eine andere kleine Kamera, aber ich habe mich auf einen Turnbeutel beschränkt. Ja, so ein, so ein, so ein Hipster-Ding, wie man es nennt, so ein dreieck Turnbeutel mhm. Und in, und in Bangkok war dann auch die Aufgabe, dann irgendwo auf so einem Jeep-Market einen, einen gefälschten Samsonite-Rollkoffer zu kaufen, der dann in, in alles, das dann auf der Reise dazu kam, noch, noch einzupacken. Der hat aber auch nicht lange gehalten. Das heißt, ich musste dann immer wieder neu, ich musste ein bisschen immer wieder neu erfinden. Aber so, ja, man, 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 man beschränkt sich ein bisschen auf die, auf die, auf die nötigsten Sachen.
0: Mhm. Und wie ja. kamst du auf die Idee, so loszureisen? Also ich kenne außer dir niemanden, der mit einem äh, Turnbeutel einfach mal so eine lange Reise antritt?
2: Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht hat es mich einfach, ähm, ähm, vielleicht war ich einfach zu faul zu pocken. Ähm, <lacht> Oder mir die über die Gedanken zu machen, also ich meine, ich hatte, ich hatte Badehosen, aber ich war gerade, glaube ich, nicht in der Form für die Badehose. Also was will ich denn in Badehose mitschleppen, die ich dann nicht anziehe und ich weiß nicht, ob die jetzt da im Trend ist, wenn ich im Bali am Strand bin oder nicht. Da kaufe ich mir doch dort eine Badehose. Ähm, und ähm, Geld hatte ich ein bisschen auf der Kreditkarte ähm, und, und sonst der Rest soll sich einfach ergeben Und mhm. ja. Und, und zuvor, ah, all ah, das, da schleppt man nur, meistens schleppt man doch einfach nur Zeug mit, das man ja sowieso nicht braucht. Also, verzichtet man einfach mal auf möglichst alles und dann findet man unterwegs, findet man dann raus, ähm, was, man, was man dann tatsächlich braucht. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht, äh, und, und, und es gab, äh, es, es gibt, und das Schöne ist vielleicht manchmal auch, es gibt eine gute Story her, auch noch Jahre später, oder, 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 wenn Leute fragen, wie hast du gepackt? Und dann sagst du, also ich war am Abend zuvor, war ich aus mit, mit Freunden, habe Abschied gefeiert und ich hatte mein Zeug eigentlich schon dabei, für den Fall, dass ich nicht mehr nach Hause gehe. Also, ähm, ich hatte meine Sachen bereits gepackt und dabei.
1: Und, ja, ja es gibt
2: es gibt manchmal, manchmal gibt's daraus eben halt einfach eine lustige Situationen lustige Geschichten mhm. und das ist halt auch ein Anreiz den ich den ich mag ähm, wenn es um, um Kreativität geht oder wenn es um Ideen geht oder irgendwas verrücktes zu machen oder was das nicht ganz der Norm äh, entspricht wie zum Beispiel eine Woche zuvor alles zu packen was man alles braucht
0: ja vor allen Dingen schafft das auch so eine Offenheit ja da darf einfach alles passieren ähm wie du dich anziehst, wie du weiterreist, was du brauchst, ähm, das ist alles vorher nicht festgelegt und gibt der Reise auch mhm. noch mal eine andere Note oder Qualität.
2: Mhm. Und ich wusste, was ich zu tun hatte dann. Ich, ich war wirklich von Anfang an auf Probleme gestellt, also… Ich, ich, ich muss den Shirt kaufen und ähm, der, irgendwo, irgendwo und zwischen, zwischen irgendwelchen äh, Messeständen, wie heißen die die, 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 die Marktstände durch mhm. und musste mich bereits mich ins Getummel stürzen und mit Leuten verhandeln, damit ich jetzt nicht übers Ohr gerissen werde und ich endlich mein, mein stinktes Shirt äh, tauschen kann. Ja, es ist äh, es gibt es gibt ein, es, gibt ein, ja, es gibt ein, ein gewissen, gewisse, eine kleine Challenge so. Auf
0: ja, ja, klar, du hattest ja. direkt eine Aufgabe und ähm, ja. Kreativität heißt ja auch immer so, die Komfortzone zu verlassen und das ist, ich denke, wenn man viel mitnimmt von dem, was man so gewohnt ist und denkt zu brauchen, dann nimmt man seine Komfortzone ja auch ein klein Stückchen mit und du hast sie mhm. einfach direkt zu Hause gelassen. Mhm, mhm. Ja, ein Stück weit, ja. Ja was was ich spannend fand als, als wir uns dann Monate später auf Bali getroffen haben da hattest du glaube ich einen ganzen Stapel aus der Laundry abgeholt also einen Stapel Wäsche bis dahin hattest du dich gut eingedeckt aber genau mhm. ich erinnere mich noch dass dieser Beutel auch nach der Reise bei dir ähm, zu Hause dann an der Wand hing so als ja, wahrscheinlich auch als Symbol ja ja es genau. war
2: auch das ist ein ja war auch ein, ein bisschen, ja, ein bisschen Zeichen der Reise. Ich habe mhm. noch andere Sachen von Bali mitgenommen, die ich nicht wollte, wie Metallplatte in der Schulter, Schrauben und anderes Zeug, aber das sind alles Erinnerungen, die man so mitnimmt, ja. ja genau.
0: Definitiv, definitiv. Jetzt, jetzt bist du ein Mensch, du hast ja auch, ähm, als wir so zufällig in so einem Clubhouse-Raum waren, ähm, habe ich dich ja auch gefragt, so ja, wie kommst du eigentlich auf deine Ideen? Und du hast gemeint, ach, irgendwie steckt das irgendwie so in mir. Und ähm, aber es gibt ja sicherlich auch manchmal Momente, wo man das Gefühl hat, oh, ich muss mich kreativ ein bisschen auftanken. Also die Quelle ist ja nicht immer gleich voll, mhm. die Ideenquelle. Ähm, wie machst du das? Wo sind deine mhm. Inspirationsquellen?
2: Mhm. Ja, ist noch lustig. Eben, wenn es um Kreativitätstechnik geht oder Techniken oder Methoden geht, um Kreativität zu fördern, dann be bediene ich mich manchmal denen ganz unbewusst, wenn man so will. Und ähm, ich habe dann im Vorfeld auch ein bisschen darüber nachgedacht. Es gibt so einen Spruch, der heißt ähm, Kreativität ist 1% Inspiration und 99% Transpiration.
0: Mhm.
2: Und irgendwo bei den 99% ist irgendwo noch ein gutes Teil von 90% Prokrastination drin. Ähm, dass, dass man dann kurz davor nochmal ins Schwitzen bekommt, bevor die Idee da ist. Mhm. Ähm, es, gibt, es gibt viele Settings, wo, wo, man, wo, man, wo bei mir die Kreativität stockt, wo ich keine Idee habe und ähm, vor allem, eben, wenn, man, wenn man auf Zeit für Geld kre kreativ sein muss, dann ist es nochmal etwas anders, als wenn man einfach so in den, in den Tag rausträumen kann und dann fliegen einem vielleicht da, vielleicht da und dort Ideen zu. Man sagt ja auch, dass man unter der Dusche ganz gute Ideen hat, weil man einfach dort am entspanntesten ist. Also irgendwo muss ja das Setting stimmen, dass man, dass man entspannt äh, Ideen stricken kann, weil unter, unter Stress und unter Adrenalin, da passieren nicht viele kreative, originelle, coole Ideen, außer, außer aus der Not heraus, wenn man so will. Und bei mir sind es halt, ähm, bei mir, ich, versuche, ich versuche, mich aktiv zu entspannen oder abzulenken, wenn ich Ideen brauche. Oder ich, 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 ich höre Musik, um mich abzulenken oder aufzutanken, wenn man so will. Das sind, mhm. ähm, manchmal, ist es, manchmal ist es einfach, dass ich ein, ein Musikstück das gleiche Musikstück, und das habe ich wahrscheinlich schon tausendmal gehört, das ist der Dance with Somebody von Manda Diao. Heißt es Dance with Somebody? Ich weiß gar nicht. Ja. Ich, ich mache Manda Diao rein und dann läuft das on Repeat. Muss mhm. das, 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 das pusht, da könnten da, da andere, die, da werden, die werden, dann werden schon lange das Gehirn geschmolzen, ab, ab, ab dem gleichen <lacht> Song. Aber es, es, es ist wie ein bisschen weit neu. Es lenkt mich davon ab, an etwas anderes zu denken. Es ist etwas, das ich schon kenne, und dann, dann, dann läuft das durch und dann... dann, dann, dann bringt man irgendwie den in den Fluss, Quelle hast du es vorher genannt, das ist ein, es muss, irgendwo muss es ein, ein Flow-State sein, es muss, ein, es muss fließen und, und, und den kann man initiieren und jeder persönlich ein bisschen anders, denke ich. Ähm, bei mir ist es zum Teil Musik, bei mir ist es aber eben auch ähm, sind es zum Beispiel Waldgeräusche, die ich mhm. reinmache und höre. Ähm, das sind so, das ist, dass ich mich aktiv zurückziehe und abkapsle, dass ich meditiere, einfach 15 Minuten auch unter höchstem Zeitdruck trotzdem nichts mache, weil ich mhm. wie ein bisschen zurückhalten will, dass ich mich ins Zeug reinstürze und nochmal noch nachdenke. Oder ähm, ich äh, benutze oft den äh, Pomodoro-Technik, -Technik, yeah, glaube ich, yeah. die, den Pomodoro-Timer, dass ich einfach zehn Minuten nur an was denke oder an was knoble, auch wenn ich nicht weiterkomme. Und dann, wenn die Zeit um ist, fünf Minuten Pause mache und dann Druck ablasse, wenn man so will und irgendwie wieder was anderes mache und dann wieder zehn Minuten rein und wieder 10 Minuten, 5 Minuten raus und dann äh, ändere ich die Abstände, damit ich wirklich in ein Thema reinkomme, weil es ist so, wenn man an was knobeln sollte, dann kommen am meisten oft die Ideen nicht und dann denkt man, ähm, das, das, das wird nichts. Aber nur schon, dass man sich damit intensiv mit etwas auseinandersetzt, auch wenn man nicht zu einer Lösung kommt und dann Abstand nimmt, hilft mir manchmal. Und das ist irgendwie so der, der, der Prokrastinationsteil, wo man sagt oder man, wo man weiß, dass kreative Menschen, denkt man, sie sind von Natur aus, sind sie, äh, die schieben auf, weil sie unter Druck besser funktionieren. Aber eigentlich ist es so, dass man sich bereits, während man die Aufgabe aus, äh, hinausschiebt, bereits im Schlaf und während Ruhezeiten mit, der, mit, mit dem Problem beschäftigt, unterbewusst. Und mhm. dann am Schluss, wenn es darauf ankommt, ruft man das eigentlich nur noch ab. Und was ich auch oft anwende, ist zum Beispiel, dass ich ähm, entweder eine, eine, damit ich ein bisschen entspannter werde, dass ich einfach eine 0815-Idee nehme, also einfach einen Backup-Plan habe, mhm. dass ich sage, ähm, ich, ich habe eine Lösung für das Problem, ich habe eine Lösung für, ein, ich weiß nicht, ob es für ein Claim ist, für eine Anzeige, eine Kampagne, für, 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 für irgendein, sonst nicht irgendein, technisches. Ich weiß jetzt, dass es funktioniert und es ist okay. Und alles, was das der Pflichtteil und alles, was jetzt noch kommt, ist die Kür. Dann kann ich nämlich entspannt mich um Ideen kümmern, die absurd sein können, wenn man so mhm. will. Also dann habe ich, hab ich die Möglichkeit äh, zu übertreiben oder, 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 oder wenn, ich, wenn ich gar keine Idee habe, absichtlich falsche Ideen zu generieren. Wenn ich vor einem weißen Blatt sitze und keine Ahnung habe, wie ich das Problem lösen könnte, noch anders lösen könnte, dann fange ich an einfach zu fantasieren und einfach absurd das Zeug draufzuschreiben und früher oder später irgendwie fängt sich das an zu verbinden und manchmal ist unter diesen absurden Ideen manchmal eine extrem originelle oder kreative Idee also, weil nur so entstehen halt manchmal so ein bisschen mhm. andere, andere Wege, aber für das braucht man irgendwie auch Raum, Zeit Entspannung und eben so ein bisschen ein, ein Flow-Moment wo man das, wo mhm. das nutzen kann dann kann ich mir auch vorstellen, dass Brainstorming Eben, das, das, das ist auch ein Setting, das, 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 das bei mir zum Beispiel auch schlecht funktioniert. wenn mich jemand Zum Teil schlecht funktioniert, wenn mich jemand anruft und fragt, hast du eine gute Idee? Dann habe ich meistens eine bessere Idee als die Person, die selbst in, in der Klemme sitzt, weil die unter Druck ist. Mhm. Ich kann irgendwelche Ideen generieren und nachher kann ich den Hörer auflegen und sagen, boah, oder ich kann sagen, sorry, ich habe keine Idee gerade. Aber wenn ich selber in der Situation bin, in einem Brainstorming, andere beobachte, wie du es vorher gesagt hast, und da sitzt auch noch ein Chef drin und der Chef, also bei mir ist es nicht so, aber üblicherweise ist da noch irgendwo eine Hierarchie dabei und dann ist da eigentlich nur, wenn er das heißt wir haben gebrainstormt, dann saßen alle im Meeting und der Chef hatte seine Idee auch eingebracht. Es wird Die ganze Zeit wird, wird, wird gejudged, abgeschätzt, ähm, meistens, wenn, wenn wir brainstormen, sag ich was ist die nehme ich die Aufgabe auf und dann sage ich, okay, ich brauche jetzt zehn Minuten für sich und dann denke ich nach und dann schalte ich mich aus. Und dann komme ich nach zehn Minuten mit Ideen wieder oder nach einer Viertelstunde, weil dann habe ich tatsächlich Ideen. Weil sonst, wenn mir alle, alle zehn Sekunden die jemand reinquatscht dann passiert bei mir auch nichts, wenn man so will.
0: Mhm. Ja, du hast gerade super viele sehr, sehr gute Sachen angesprochen, die auch ähm, tatsächlich in der Forschung und in vielen Büchern, die ich gelesen habe, sehr ähnlich beschrieben werden. Fangen wir vielleicht mal an mit, mit dieser Prokrastinationsthematik. Also da gibt es auch mhm. aktuelle Studien dazu, die zeigen, dass das total sinnvoll ist, in so eine Art Prokrastination oder Ablenkung zu gehen, in der wir, was unsere Denkleistung, unsere kognitive Leistung angeht, nicht so gefordert sind. Also sowas wie Duschen, zur Ruhe kommen, Musik hören, mhm. einen anderen Modus finden. Du hast auch jetzt öfter gesagt, so den Druck rausnehmen. Also mhm. sich einfach davon mal ein bisschen frei machen Und manchmal ist es ja auch das, was wir in dem Moment tun. Also ein Lied kann einen ja auch inspirieren. Dann kann ja auch in einem mhm. Song plötzlich ein Wort sein, wo ich sage, wow, das Wort hilft mir jetzt. Oder wenn ich raus in die Natur gehe, dass ich irgendwas sehe. Also es kann, denke ich, diese Ablenkung und das kommen sein. Es kann aber auch tatsächlich in diesem Setting vielleicht noch etwas sein, was, was mir dann auffällt und was ich auch tatsächlich nur erkenne, weil ich gerade in diesem kreativen Denkprozess unterbewusst bin. Das würde ich an einem anderen ja. Tag vielleicht so gar nicht sehen. Und ähm, Das fand ich sehr spannend, wie du das erzählt hast, auch, dass du dir dessen bewusst bist und dir dann diesen Freiraum auch suchst, zum Beispiel auch im Arbeitskontext und Genau, was du auch angesprochen hast mit der Hierarchie. Und das spielt auch eine wichtige Rolle und auch häufig so die Angst vor Bewertung. Viele Leute trauen sich ja auch nicht, Ideen zu äußern, weil sie sagen, oh, das könnte irgendwie als zu schräg wahrgenommen werden oder zu anders. Und deshalb fand ich auch deinen Tipp ganz gut, absichtlich richtig absurde Sachen aufzuschreiben. Da gibt es auch von Michael Kuh eine Technik, die nennt sich Crazy Ideas. Ich denke, die funktioniert relativ ähnlich wo es darum geht, wirklich verrückte Dinge aufzuschreiben, von denen man weiß, die sind vielleicht nicht umsetzbar, die sind vielleicht absurd, aber dadurch macht man sich auch wieder frei von diesem Druck. Das muss jetzt perfekt sein und das muss genau den Nagel auf den Kopf treffen. Ähm, hm. Genau, also sehr spannend und sehr vielfältig, was du gerade erzählt hast. Und ja, es deckt sich total mit dem, was ich auch so aus, aus Theorie und Praxis ähm, ja, die letzten Jahre gelernt habe.
2: Okay. Ja, hast du noch... Ja? Ja, weiter, weiter. Weiter, weiter. Ja, hast, ja, weiter, du, weiter, weiter.
0: hast du noch ähm, Tipps für Menschen, die sagen, ihnen fällt es eben nicht so leicht, neue Ideen und Lösungen zu finden? Ähm, mhm. Über das, was du schon ja, gesagt es ist hast, hinaus.
2: Ja, ja. Es ist, ich glaube, es hat mit dem Naturell zu tun. Ähm, mit, mhm. de, mit der Person zu tun und manchmal eben... Kreative oder originelle Ideen brauchen manchmal ein bisschen Mut,
1: mhm.
2: ähm, weil eben, eine, wie du vorher gesagt hast, eine Kreativite, kreative, absurde Idee anzubringen, das kann einem ganz schön ins Abseits manövrieren, wenn man irgendwo in den, äh, zur falschen Zeit das Falsche sagt. Und, und, und bei mir, ich habe halt ein bisschen auch die ich habe mich ein bisschen diese, in, er, in diese Rolle eingelebt. Mir macht das weniger aus, zwischendurch mal auch der Clown zu sein oder was Falsches zu sagen. Da habe ich überhaupt keine Angst davor. Und Menschen, die ein, bisschen mehr, die ein bisschen mehr scheuen oder ein bisschen mehr Angst haben, Fehler zu machen, für die ist es natürlich schwieriger. Und ähm, dort kann ich nur mitgeben, dass man eben sich selbst den Raum schafft, wo man, äh, wo man sich kreativ ein bisschen austoben kann, und man sich wohlfühlt dabei, wo es auch wo man in, ein bisschen in den Flow kommt, wenn man so will. Das kann das kann für einen, kann das Ablenkung sein, eben ein bisschen rausgehen, frische Luft nehmen oder ähnlich. Oder ähm, ähm, Brainwriting, dass man einfach äh, niederschreibt, was seine Gedanken mhm. sind, weil was auf einem Blatt Papier ist, da schaut einem keiner rein und da kann man sich ein bisschen austoben. Es mhm. gibt ja auch ähm, von einer Dame, die ich den Namen vergessen habe, die hat Bücher geschrieben und bietet Seminare an. Das sind Morning Pages, zwei, drei Seiten voll vollschreiben einfach mit was einem gerade in den Sinn kommt, dass man überhaupt in der Lage ist, irgendwo Gedanken zu fassen, auch wenn die noch so absurd sind. Und dann, dann nimmt, man, nimmt man die Blätter und dann schaut man da wieder rein. Wenn ich das mache, dann nehme ich die meistens und werfe die nachher weg, ähm, dass man so ein bisschen äh, seine, seine kleine, kleine Welt hat, ähm, wie sie einem gefällt mhm. und, dort, und dort ein bisschen austoben kann. weil eben Und, und das andere ist, dass man sich wahrscheinlich... Und da kannst du wahrscheinlich mehr dazu sagen, Kreativitätstechniken zu äh, bereitlegt. Mhm. Man weiß, ich kann da oder dort ein Register ziehen, ich kann das oder das ausprobieren, oder ich weiß jetzt, ich muss mich jetzt hinsetzen und es gibt, äh, ich weiß nicht, irgendwelche Assoziationen oder andere Geschichten. Vielleicht gibt es Kärtchen dazu, vielleicht gibt es, äh, vielleicht gibt es die Fragetechniken oder, oder ähnliche Sachen, die man da noch, noch rausnehmen kann. Ähm, jeder soll, ich habe das Gefühl, jeder, jeder muss irgendwo äh, muss seine Kreativität irgendwie in einer Weise ausleben können, dass er Spaß hat und drin Erfüllung sieht und irgendwie sich bestätigt sieht, weil sonst ähm, ist es irgendwie auch ein bisschen für nix Und dann, ähm, wenn es keinen Spaß macht, wenn es einem nicht erfüllt, dann ähm, ist, es einfach nur, ist es einfach nur öde Pflicht. Und wie man mhm. so gehört hat, eben dann, dann stehen meist nicht die besten oder wirklich coole Ideen.
0: Ja, 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 total, mhm. total. Und ähm, ich erlebe dich auch als jemanden, der Dinge dann auch ähm, gerne umsetzt und ausprobiert, also gerade so technische Sachen. Ähm, das ist auch so, wenn wir jetzt so ein bisschen zu den Tipps und Tricks übergehen, wo wir alle drei vielleicht noch mal ein bisschen was sagen, ähm, würde ich sagen, ein Tipp und Trick ist auch Ideen früh auszuprobieren und einfach zu gucken, funktioniert das so, wie ich es mir vorgestellt habe, ähm, ich mache mir vielleicht eine Skizze, ich bastel einen kleinen Prototypen ich zeichne ein Mindmap, also je nachdem, was die Idee auch braucht, um, um dargestellt zu werden, aber ähm, schnell ins Ausprobieren gehen, weil in diesem Prozess lernt man ja auch wiederum. Ähm, mhm. Und der kann die Kreativität ja dann auch wieder anregen und zum nächsten Level bringen sozusagen. Aber tatsächlich ist auch einer meiner Tipps ähm, dieser Prokrastinationstipp, also was anderes machen, einen anderen Modus gehen. Für mich reicht es manchmal auch, wenn ich zum Beispiel unter die Dusche gehe oder manchmal ist es auch, ich gehe kurz in die Küche und trinke was. Also irgendwie einfach den Raum, in dem ich gerade versuche, eine Idee zu finden, für einen Moment zu verlassen und die Gedanken so ein bisschen schweifen zu lassen. Mhm. Und das, was du auch als Prokrastination ähm, beschrieben hast, so der, der Kopf arbeitet weiter auch über Nacht, das mache ich mir auch ganz oft zunutze. Dass also ich sage, ich muss mhm. morgen eine Idee liefern. Ich setze mich heute schon mit der Idee auseinander und dann schlafe ich eine Nacht drüber. Und über Nacht passieren dann auch manchmal Sortierprozesse, ähm, die richtig gut sind. Und genau, die Kreativen sind nicht unbedingt die Aufschieber, sondern die nutzen einfach die Zeit davor auf eine andere Art und Weise. Und ich erinnere mich auch an so viele Vorträge, wo mir die zündende Idee wenige Stunden vom Vortrag kam. Ja Und dann sitzt man halt noch da und arbeitet das rein und gefühlt sind alle anderen Streber seit Wochen mit ihrer Präsentation fertig. Aber das mhm. da gibt es eben auch Studien, die zeigen, Leute, die ähm, vor Deadlines zu früh fertig sind, also die ihre Abschlussarbeit immer zu früh abgeben, ähm, Artikel irgendwie zu früh abgeben, was auch immer sie, sie machen, was sie zu früh abgeben, dass es die nicht so kreativen sind. Also die, die auf den letzten Drücker sind, ähm, die nutzen diese Zeit einfach anders. Und deshalb ist mein mhm. Tipp auch, ähm, sich die Zeit vorher anders einzuteilen und auch mal zu prokrastinieren und nicht immer schon einen Monat vorher mit einer Aufgabe fertig zu sein.
2: Ja, Anne und… Eine, ja? Entschuldigung, es gibt… Hast äh, du Adam? Heißt du Adam? Ein, 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 Adam ein, ein, Grant. Adam Grant, große Nummer, genau. Ähm, ähm, hat mal, wollte einen Vortrag über Prokrastination machen oder was sie über Prokrastination schreiben. Er selbst ist nicht ganz der, der Aufschieber. Yeah. Also hat er sich dabei ertappt, wie er eigentlich die ersten äh, 72-Stunden-Bereich durch, durchgeplant hat, wie er, wie, was, wo und bis wann fertig hat. <lacht> eigentlich wollte er eigentlich ein Experiment an sich selbst machen und ein bisschen was aufschieben, aber er, hat sich wieder, er, er ist in diesem Loop gefangen, dass er nicht aufschieben kann und, und plan, plan, plant und gleich loslegt. Ja. um trotzdem zu kreativen oder besten Ideen kommt, wobei er bei, bei ihm so andere Techniken sind, die, so, mhm. die er zu, zur Optimierung braucht. Ja.
0: Genau, Adam Grant ist äh, auch Psychologe, ähm, Professor, ich weiß gar nicht, an welcher Uni in den USA, hat mhm. ähm, mindestens einen Ted Talk, mindestens ein Buch, mhm. Instagram-Kanal, also dem kann man auch äh, folgen, wenn man sich für so Arbeits- und Organisationspsychologische Themen und ähm, Kreativität interessiert. Er da auch. Recht vielfältige Sachen und genau, sein Buch Originals ähm, kann ich auch sehr empfehlen. Und da beschreibt er nämlich auch solche Prokrastinationsanekdoten, auch mit Martin Luther King ähm, vor seiner Rede und ähm, vielen anderen, genau, also ja, der scheint dir also auch bekannt zu sein, ja.
1: Ich muss genau bei, bei euren Tipps und Tricks, die ihr jetzt schon genannt habt, muss ich auch ja. an mein persönliches Fazit-Denken, was ich nach deinem Online-Kurs hatte, Nora, wo es mhm. ja auch darum ging, Kreativitätstechniken für sich auszuprobieren und in den Alltag zu bringen. Und ähm, da möchte ich einfach nur nochmal zusammenfassen. Es ist, glaube ich, einfach gut, einfach mal zu machen. Das heißt, das auch, was Katha auch, glaube ich, gesagt hat. Und es muss einfach nicht perfekt sein und auch Spaß dabei zu haben. Das waren so für mich diese drei Überpunkte, die ich da so für mich rausgenommen habe. Und ja, ich glaube, das ist einfach schön, wenn man das in den Alltag bringen kann. Mhm. Genau, dieses
0: einfach mal machen, ähm, auch so den Leistungsdruck und Perfektionismus, den wir so im Laufe des Lebens lernen, rausnehmen und wieder mehr sonst spielerische Erprobende gehen. Mhm. Ähm, das finde ich auch sehr hilfreich, genau. Was, was mir auch immer hilft, ist, Fragen zu stellen, äh, ungewöhnliche Fragen zu hinterfragen. Das ist tatsächlich was, was ich aus... Der Forschung habe und ähm, ja, was ich seitdem aber auch seit Jahren ganz intensiv einsetze und ähm, ich arbeite auch als Coach und das mache ich auch mit meinen Klienten oder Klientinnen, muss man fast sagen, weil ich sehr viele Frauen habe, ähm, dass ich denen auch unbequeme Fragen stelle und da merke ich auch immer, das regt total viel an und das erfordert ja auch eine Perspektive zu wechseln, wenn man eine unbequeme Frage gestellt kriegt. Also Fragen sind für mich auch ein ganz, ganz starkes Tool. Und mhm. da gibt es auch die, die Scamper-Technik, das ist so eine Fragen-Checkliste, die kann man auch nehmen, die sind sehr anregend, also wenn man jetzt so in Richtung Kreativitätstechniken denkt. Genau, habt ihr sonst noch andere kleine Tipps? Fällt euch noch was ein, Katte Anne? Hm.
2: Nein, eigentlich nicht. Also Vielleicht von das mir Publikum? Ich würde sagen, von mir war es auch die
1: Zusammenfassung, alle. die ich eben gesagt habe, also dieses einfach mal machen, mhm. das muss nicht perfekt sein und Spaß ja. haben, dabei auch was zu machen. Aber ja, vielleicht hat jemand aus dem, aus dem Publikum noch genau, eine Frage dazu. Genau, wir können,
0: wir können gleich ins, ins Plenum übergehen. Ich würde noch ganz kurz ähm, ein kleines Plädoyer zu kreativen Gewohnheiten ähm, sprechen. Und zwar, was ich auch immer als problematisch oder schwierig finde für Kreativität, ist, Wenn man es nicht übt. Ähm, das ist mit vielen Dingen, die dann einfach so ein bisschen einrosten und in Vergessenheit geraten. Und ja, je öfter man kreativ ist und mit Kreativität spielt und sie nutzt, desto leichter wird sie für einen zugänglich. Und ähm, ja, desto mehr kommt auch dabei raus. Sie nutzt sich eben nicht ab, sondern sie wird mehr. Und deshalb, ähm, ja, es ist das, was ich immer sehr gerne vermittel. macht dir Kreativität zur Gewohnheit. Es bringt nichts, wenn du eine gute Kreativitätstechnik hast und die ähm, holst du dann einmal im Jahr aus der Schublade. Das ist einfach mühsam und dann macht es auch keinen Spaß. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und ähm, Anne, dass du das ein bisschen moderiert hast. Daniel, für die ganzen Einblicke darin, wie du Kreativität lebst und verstehst. Und ähm, ja, auch deine Tipps, die fand ich, waren sehr, sehr wertvoll. Und danke. ja, danke für eure Zeit, die Inspiration und ähm, ja, hat Spaß gemacht, mit euch zu reden. Ja, danke ja. auch. Es war auch schön, das mal auszuprobieren, wieder. endlich. Ja, wir haben was Neues ausprobiert. Ja.
2: <lacht> machen wir es wieder? Machst du es wieder?
0: Wir können es gerne irgendwann, irgendwann wieder machen, ja? ja.
2: Ja, ja. Und ich meine, es ist schön, wenn man das jetzt irgendwie noch als Podcast verwenden kann, irgendeiner Form.
0: Ja, das machen wir auf jeden ähm. Fall.
2: Oder irgendwie äh, zusammenschneiden, die, das ist ein Best-of, oder ich weiß auch nicht. Das wäre natürlich für, äh, witzig, für andere Leute zur Verfügung zu stellen. Doch, doch. doch. kann man Ruhe, in aller Ruhe noch mal nachhören. Genau, vor
1: allem die Leute, die jetzt äh, heute Mittag vielleicht nicht dabei sein konnten. Ja, okay. also ganz viele, die heute können. nicht dabei sein konnten.
2: <lacht> genau, nee, das, heute, das machen wir auf jeden die Fall. Leute, jetzt, jetzt reingekommen sind.
0: Das machen wir auf jeden Fall, dass ich daraus einen Podcast stricke. Ähm, genau, wir haben das lokal aufgezeichnet für die, die jetzt im Raum sind, und, ähm, sodass wir es noch verwenden können. Und ja, genau. Vielen lieben Dank für eure Zeit, eure Ideen, Inspiration und äh, habt noch einen ganz tollen Tag. Danke, gleichfalls. bald wieder. Ja, und genau diese aufgezeichnete Clubhouse-Runde bzw. diesen Clubhouse-Talk hast du gerade gehört und damit eine etwas andere Podcast-Folge. In zwei Wochen gibt es eine weitere Folge. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann empfehle ihn wie immer sehr gerne weiter. Hinterlass mir eine positive Bewertung. Darüber freue ich mich immer sehr. Alles Gute, viel Inspiration und bis zum nächsten Mal.